0: benvenuti e benvenute all'episodio numero 28 di quattro quarti l'NBA in 48 minuti 28 come il numero di Andre Godala nella sua versione ai mitici Miami Heat io sono Andrea stanco dopo una settimana anzi 5 giorni di partite della Western Conference Viste come se non ci fosse un domani Proprio appositamente per registrare questa puntata E con me c'è Luca, come al solito Pronto anche lui per regalarvi qualche scommessa facile
1: Ciao Andrea, ciao a tutte e tutti Oggi non hai detto come al solito c'è Luca carichissimo Invece io carichissimo perché arrivo dritto Dall'allenamento della mia mitica Mm Under 14 misto Dove a suon di suicidi abbiamo passato anche quest'oretta e mezza E mi danno tante gioie, ma non glielo dite anche se qualcuno di loro forse ci ascolta e lo saprà. Siamo pronti a iniziare, Andrea, perché pare proprio che l'ultima puntata sulla terra di mezzo dell'Est sia piaciuta, non solo per come hai sciorinato i nomi eh, di Gandalf e soci, ma anche eh, perché in effetti ci si domanda un po' che succede nelle posizioni intermedie eh, di questa oggi Western Conference, solo che c'è un problema. Giusto, noi eravamo pronti a una intro che diceva niente, non è successo niente, partiamo perché ci aspettiamo grandi cose dall'Ovest e invece proprio in quel momento di relax fra l'allenamento e eh, la registrazione, tac, Pascal Siagram prende l'aereo e dal Canada atterra nello stato dell'Indiana. Che succede?
0: Allora, c'è stata una super trade, ma prima un paio di cose. Come al solito cliccate il pulsante segui su Spotify e attivate la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che esce una nuova puntata al di là dello stalking che avviene sempre. In aggiunta aggiungetevi entrate all'interno del gruppo Telegram che come al solito vi lascio sempre in descrizione alla puntata. Ora, detto questo, volevo raccontare, Luca, al volo un simpaticissimo aneddoto che mi hai fatto venire in mente, visto che hai raccontato che hai finito l'allenamento, perché dovete sapere che Luca si allena, cioè io mi affaccio dal balcone. Nel cortile dove Luca allena e a un certo punto ha fatto una bellissima ramanzina chiedendo ai suoi ragazzi di controllare le scarpe perché stavano giocando, sul... stavano giocando al campo all'aperto e poi sarebbero dovuti entrare in palestra perché a Roma ha piovuto e l'ho sentita da qua dal mio primo piano questa ramanzina sulle scarpe eh, Luca.
1: Sì, sono uno dei più, credo, odiati del quartiere, grazie a questo bellissimo tono di voce che contraddistingue me e anche questo podcast per merito tuo, e, ebbene sì, è molto divertente, Andrea si affaccia e mi vede, <ride> e mi vede che alleno, va proprio così, posso a questo punto, dico una cosa pure io, è magnifico, come eh, questo podcast continui a crescere nel suo gruppo Telegram soprattutto negli ascolti, e nei follower su, su Spotify, nonostante la nostra inabilità eh, che sfiora veramente la follia a promuoverci nel, eh, nell'ascolto, cioè a dire spammate, fate, va bene così, ci piace così, siamo genuini e quindi con il calzino sul microfono eh, pronti a registrare queste chicche vai
0: Vado, allora, ai Raptors vanno, quindi abbiamo detto, tre Sakyam, scusate, fra eh, Pacers e Toronto Raptors, appunto. Ai Raptors vanno, Bruce Brown, Jordan Nuoro e tre prime scelte, due del 2024 e una del 2026. Sakyam, invece, eh, appunto, arriva a Indiana e la cosa più importante da sottolineare è il fatto che sarà free agent, ne avevamo parlato già nella scorsa puntata, e ha già annunciato la sua volontà di sondare il mercato potrà firmare eventualmente un 183 milioni per quattro anni con qualsiasi squadra, oppure rinnovare con Indiana a 247 per 5. Ora Luca, è successa questa trade dieci minuti fa, magari ci sarà tempo di ragionarci magari un po' più a freddo, tuttavia ti dico subito, il tuo pupillo Bruce Brown, che tanto avevamo ehm, esaltato, insomma, ottima presa, difendeva bene Indiana, se ne va dopo sei mesi, Praticamente perché è stato preso quest'estate e in più, certo, c'è da dire che due prime scelte del 2024 e una prima scelta del 2026 è comunque tanta roba per Siakam.
1: Sì, sicuramente a livello di scelte eh, sono tantine, tre, per Siakam. Io credo che eh, sia Nuora, o o come si pronuncia quel giocatore, sia eh, Bruce Brown... Siano stati dati un po' a malincuore a Toronto da parte di Indiana. Ovviamente mi concentro un po' di più su Bruce Brown che ha alternato prestazioni: nel senso che non è, l'uomo, non è stato l'uomo che ha risultato decisivo nelle finali NBA dello scorso anno. Però io, in tutte le partite che ho visto di Indiana, ho notato comunque il suo pizzico di esperienza in più, eh, quella voglia di aggredire la partita, di metterci intensità, che sono le sue caratteristiche, che a Indiana non è che manchino in assoluto. Eh, però sicuramente era un giocatore utile, certo, quando ti si pone davanti. La possibilità di prendere comunque un All Star, un giocatore che ha vinto un titolo NBA e con delle caratteristiche così particolari come sia Cam ci può anche stare in fin dei conti a livello di giocatori non hai sacrificato qualcosa di insostituibile io ho fatto tesoro eh, proprio del nostro gruppo telegram in cui Stefano mi ha fatto un po' ripensare come dicevamo l'altra volta sulla trade da un hobby e ho un giudizio un po' diverso anche se sono passati solo dieci minuti su questo scambio e quindi ti chiedo prima il tuo eh, win win ci guadagnano tutti oppure qualcuno ha fatto una cappellata
0: Ma allora, Toronto, come detto, l'avevamo anticipato, progetto ricostruzione, ricostruzione doveva essere, ricostruzione è stata iniziata partendo appunto dall'ultimo scambio di di questa giornata appunto, quindi se ne va Siakam, dopo Anunobi, dopo l'addio di Van Fleet quest'estate, si riparte da Quigley, si riparte da Barrett, si riparte anche da Bruce Brown, bene così ci insegna Oklahoma City tre prime scelte. Non sono, tutta, sono tutt'altro che ta- da buttare, ottime per, per Toronto per continuare a ricostruire. Quindi, sicuramente Toronto ne esce bene, anche perché avrebbe perso altrimenti sia Camma Zero. Perché tant'è che a Toronto non ci voleva rimanere. Lato indiana. Scusami,
1: scusami Andrea, su Toronto sì. sottoscrivo tutto. Riparte, però, prima di tutto da Scottie Barnes, che a questo punto chiamato a fare anche un passo in più e secondo me ci sta oltretutto questa trade conferma la mia aura di magia perché io avevo parlato se non sbaglio nell'ultima puntata di Toronto con una squadra che se me alla fine avrebbe un pochino risalito la terra di mezzo fino a fare almeno i play-in e prontamente smantellano. Poi in realtà lo sapevamo un po' tutti che sia camera eh, più più in partenza che che fermo in Canada, io continuo a pensare che comunque sia una ricostruzione piacevole quella che può partire a Toronto con questi giocatori.
0: Il il lato invece indiana appunto, ci perdono sicuramente un giocatore importante, molto importante, ci perdono delle scelte, però appunto... Sarà molto bello vedere Alibarton e Siakam insieme sul campo. Questo è sicuramente la prima cosa che mi viene in mente. Per il resto da testare, sicuramente è un giocatore molto versatile, può fare un po' tutto in campo, sia offensivamente parlando che difensivamente, e quindi può essere magari quello un po' che vai a perdere con la partenza di Bruce Brown, la riacquisti per certi versi con ehm, Siakam. Detto questo c'è ancora da capire come se Indiana farà altre mosse sul mercato perché non è detto, non è detto però sicuramente punta diciamo almeno al secondo turno di playoff non credo ovviamente quest'anno possa fare di più magari un primo turno lo riesce a superare oltre no, però è un primo pezzo perché comunque all'asse Alibartom-Sakam ci puoi aggiungere magari un altro giocatore e da lì perché no non sognare qualcosa in più
1: ma secondo me il secondo turno è già ambizioso, questa è una trade che va vista in ottica come quella di New York di costruire un qualcosa, non solo di fare un passo in avanti in questo momento, quindi non è detto che con Siakam fai il secondo turno e senza fai il primo turno, secondo me questa è una squadra che se la giocava e se la gioca tra il primo e il secondo turno e questo rimane. Mi incuriosisce tanto vedere Siakam perché proprio rispetto ad Anunobi avevamo detto è un giocatore che in tutte le contender vorresti. Gran difensore sulla palla, grande lettore anche di difesa di squadra, tiratore solido sugli scarichi e anche buon attaccante. Prototipo del giocatore moderno che serve a tutti. Siakam no. Allora Siakam è un buon difensore, un potenzialmente anche ottimo difensore in una squadra che difende da cani, eh, ma in attacco è un giocatore particolare che quando ha vinto a toronto con leonard non esprimevano un gioco bello e scintillante è un giocatore che potrebbe fare tantissimo contropiede ma non è mai stato abituatissimo a farlo tiratore sì ma non eccelso sicuramente non giocatore da piazzare nell'angolo a prendere a prendere solo tiri dagli scarichi sono molto curioso e secondo me carlyle avrà un compito non banale a inserire un giocatore come sia Cam per quanto possa essere un Brown potenziato ma secondo me non solo a questo punto eh, resta solo un grande question mark in Indiana che è Buddy Hilde che sono circa 18 mesi che è sulla bocca di tutti se rimane secondo me è utile se va via bisogna vedere che cosa arriva perché potrebbe diventare qualcosa di ancora più eh, interessante in Indiana
0: come, come Miles Turner, tra l'altro che è sempre sulla bocca di tutti e anche lui <ride> ancora resiste e eh, appunto continuerà secondo me a proteggere, a proteggere il ferro altro da aggiungere Luca io non so c'è Diciamo che non c'è
1: nel mare dell'Ovest secondo me Andrea quindi ricorda per gli scordarelli o per coloro che non hanno visto, visto niente, sentito la puntata precedente eh, qual è questo format della terra di mezzo e soprattutto di quali squadre non parleremo (ride) e di quali invece sì.
0: Sì, allora, eh, come vista, come ascoltato appunto nella nella precedente puntata, adesso andremo ad ad analizzare insomma le squadre di medio-alta classifica nella Western Conference NBA, cioè le squadre che vanno dal quarto posto in questo caso fino al dodicesimo, quindi Golden State Warriors compresi, escludendo pertanto i Minnesota Timberwolves, gli Oklahoma City Thunder e i Denver Nuggets e più in, bas- in basso purtroppo i poveri Memphis Grizzlies, i Portland Trailblazers Blazers e i San Antonio Sports. E si è in questo momento qua. E concluderemo il tutto: eh, finisco con un pronostico su possibile power ranking. Quindi le squadre di fatto che entreranno a giocare direttamente i playoff e quelle che invece si dovranno giocare i play in, e quelle che purtroppo rimarranno fuori.
1: Ora tu l'hai chiamato Power Ranking ma la realtà è che è il nostro famoso consigli per gli investimenti, le scommesse e gli acquisti laddove io dico A ah, succede drasticamente Z e ti dico subito che preparando questa puntata ma non è un mistero ci siamo resi conto che l'Ovest è più forte dell'Est in questo momento come, come squadre che ci sono nel mezzo Indiana sposta la di Conference e inizia a essere una squadra... Eh, molto più semplici, diciamo con una classifica che non la, non la vedrebbe al sesto posto o giù di lì. Secondo me, ti dirò di più in questa tonnara incredibile: Denver. Questa segnatela è eh, Denver e Boston, permettendo, esce il prossimo campione NBA dalla terra di mezzo dell'ovest di cui parliamo oggi. Secondo me, se Boston e Denver non fanno come si dice bottino grosso esce la prossima squadra che si mette l'anello al dito te l'ho buttata lì per iniziare con tutta calma a questo punto direi dalla terra che tanto ti piace e che tanto tifi ma dall'altra sponda quindi sì. i Los Angeles Clippers
0: sì premessa sono curiosissimo adesso di sapere come sei arrivato a questo ragionamento e quali potrebbero essere le squadre perché io vedo ad esempio Minnesota e Denver a Ovest almeno un gradino sopra tutti, Thunder permettendo. Comunque, magari ci arriviamo, eh? Parto con i Clippers, attacca- eh, diciamo, citando un po' quella sorta di parola chiave che avevamo utilizzato nel Power... giocando sulle parole chiave, un po' come avevamo fatto con il Power Ranking, e per i Clippers la parola chiave è attacchi tu, attacco io, attacca tu, dai, no, attacca tu, e per dire le tre star dei Los Angeles Clippers che si alternano tutta la partita gestendo i possessi. Quindi... Primo possesso attacca Leonard, secondo possesso attacca George, terzo possesso attacca Arden, quarto attacca George e così si alternano continuamente fino alla fine della partita. Ora ho visto mm, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves e ti dico una cosa Lu, a me nella mia breve carriera Minors mi hanno sempre insegnato che è importante far muovere la difesa, attaccare, comunque cercare di arrivare a far stancare la difesa per avere una via più facile perlomeno al ferro. Ecco, i Clippers questo assolutamente non lo fanno, cioè loro di base sono pigri, superano la metà campo, attaccano il canestro basandosi appunto sul talento delle loro stelle. George sta giocando benissimo, Arden comunque vuoi o non vuoi da quando i Clippers hanno ingranato, sta giocando bene e Leonard è finalmente ritrovato. Però ecco, Luca, e ti concludo con un'azione chiave per, questo, diciamo, per esprimerti al meglio questo concetto, Leonard che in un momento chiave della partita si era incaponito, che quindi doveva attaccare l'area a tutti i costi per tirare a un metro e mezzo diciamo, dal ferro, soltanto che con Gobert e, eh, e Towns non lo puoi fare. è arrivato Gobert e l'ha stoppato, tra l'altro Rudy ha chiuso con quattro stoppate e quella partita e niente non mi hanno fatto impazzire diciamo così diciamo proprio per essere carini
1: intanto posso dire è ammirevole come tu ignori il giocatore chiave di questa squadra che risponde al nome di Russell Westbrook quando non è ispirato di Russell Westbrook quando non tira mattoni quindi brick in inglese verso il canestro però questa battuta in realtà non è proprio una battuta, è anche un po' uno spunto perché il, il salto lo hanno fatto da quando Westbrook è andato in panchina come sesto uomo. Non perché eh, Westbrook va in panchina, sono anche passate più partite, i giocatori si conoscono, però è chiaro che quelle tre star non possono permettersi un Russell Westbrook in campo in maniera costante insieme a loro. Non è un modo di giocare che mi fa impazzire, però rispetto a chi vive di... Isolamenti, cosa di cui i Clippers vivono, ma tutti in mano a un giocatore o massimo un giocatore e mezzo, loro di questi giocatori ne hanno tre oggettivamente: Arden, Leonard e George. Hanno dalla panchina una dinamo di energia che risponde appunto, al nome di Russell, Westbrook, e hanno Daniel Tiss se rientra. Eh, e, e altri giocatori tipo Mann e Powell che sono ottimi eh, role player i giocatori che devono fare delle cose specifiche nella fattispecie è difendere eh, e tirare dagli scarichi hanno trovato una quadra non mi piacciono non mi piaceranno mai Sono perché io sono per un basket di squadra per un basket fatto di passaggi di costruzione di vantaggi e di mantenere il vantaggio lì è tutto eh, un isolamento detto tutto questo in realtà la squadra lo sappiamo è forte a me quello che non convince è un po' l'anagrafe di questa squadra perché Leonard sta diversi passi indietro a Leonard del suo prime in attacco dove comunque al ferro non ci arriva come ci arrivava prima non batte l'uomo e in difesa Dove era una macchina, ce lo ricordiamo in quelle finali contro LeBron James a Miami, oggi non è assolutamente neanche vicino a quel robot. Arden ha già dimostrato l'anno scorso di alternare solide prove e molto meno solide prove. Giorgio secondo me dei tre è quello che nonostante i gravi infortuni sta sta meglio diciamo psicofisicamente credo che è una squadra tosta, una squadra che non vuoi incontrare allo stesso tempo ti dico che è una squadra che se al secondo turno incontra Dallas o incontra Phoenix non sono certo che se la porta via perché devi vincere quattro partite contro squadre più giovani Forse più entusiaste, però è chiaro che l'esperienza in questo caso è dalla loro, il coach è super bravo. E, e, ed è un peccato che stiamo lassù. Perché giocano veramente di merda. Ecco, concludiamola sì. così, perché questa è la verità.
0: Sì, e concludo. Co- contro concludo dicendoti che sono la squadra, proprio per questo approccio al, diciamo, offensivo che, segna, che smazza, che fa meno passaggi durante una partita. Sono proprio ultimi e al penultimo posto, indovina chi c'è? Quella che viene al momento subito dopo In eh, Dallas. Esattamente. <ride> che eh, anche loro si devono beccare almeno la mia la mia ramanzina e credo che tu gli andrai sicuramente appresso. Ho visto sia Minnesota Dallas che um, Dallas New Orleans, due partite totalmente diverse. La prima che Dallas ha vinto contro Minnesota, diciamo particolare perché mi hanno fatto veramente schifo nel senso che mh, giocavano solo pick and roll quindi primo pick and roll doncic attacca vediamo che succede dopo il pick and roll tutti ad aspettare il pallone e luca fa la magia assist tiro da tre eccetera uguale con kairi minnesota lui l'aveva già vinto quella aveva, avrebbe vinto quella partita se non, fosse, non ci fosse stato un mezzo suicidio e già ti faccio ti passo subito la palla per dirti è vero, Minnesota è sicuramente superiore. Dallas gioca male, ma mai correre il rischio di portarti nell'ultimi due minuti giù giocatori come Doncic, ma soprattutto Irving, che gli puoi dire quello che vuoi, ma io ogni volta che lo vedo non riesco a staccargli gli occhi di dosso. Mettiamola così.
1: Guarda, con me sfondi una porta aperta. Per me Kyrie Irving è il più forte, Attaccante di questo pianeta, lo è stato in certi momenti, secondo solo a Durant, te la esagero, ma a livello di ball handling, quindi gestione della palla, sensibilità nelle mani, palleggio, attaccare il canestro... Tiri dalla media distanza, tiri da tre, tiri in avvicinamento, mano destra e guardatevi come usa la mano debole che sarebbe la sinistra, è un attaccante pazzesco, io l'ho sempre detto, ho sempre pensato, mi fa impazzire, è anche il giocatore adatto paradossalmente vicino a Doncic perché... A lui basta che gli dai la palla e poi ci pensa lui. Quindi se alla fine sta fermo quattro giri, se gliela passi a otto secondi dalla fine, non è un gran problema. Lui mette il difensore nella lavatrice e un tiro se lo prende e tendenzialmente lo butta dentro. Dallas ovviamente eh, è una squadra... Allora, te la metto così. Doncic è una condanna, perché è forse il giocatore più forte al momento in NBA. Sicuramente nei primi cinque più forti non esiste uno sulla faccia della terra che non lo metta tra i primi 10, ok? Quindi se ce l'hai in squadra tu devi godere di averlo. Però tu ora hai Doncic, Irving, eh, Grant Williams, un po' di role player tipo Hardaway Junior, eccetera, come la migliori questa squadra? Secondo me, cioè io non ho una risposta e non ho una risposta perché il tipo di gioco di Doncic ti mette in questa situazione. Tu gli puoi mettere a fianco una spalla Kyrie, dei giocatori di ruolo, ce li hai e, e tendenzialmente uno che almeno provi a difendere, infatti dall'arrivo di Williams la difesa è migliorata molto perché come io dico sempre ai miei ragazzi il primo eh, modo per difendere è parlare e Draymond Green e Dochet, ma Williams ha imparato bene perché muove tutta la difesa di squadra di Dallas. Il problema di Dallas qual è? Secondo me non ci voglio girare intorno, il modo di giocare e l'atteggiamento di Doncic con un modo di giocare così che è fatto solo di pick and roll, pick and roll, pick and roll isolamento, isolamento, isolamento per me vinci una serie, forse due non vinci un titolo, se a questo ci aggiungi il tuo il suo eh, atteggiamento difensivo e verso gli arbitri, per me hai fatto la frittata. La frittata non è non arrivare ai playoff perché è ovvio che ci arrivi, la frittata è non vincere quando in squadra c'hai forse il giocatore più forte di tutta l'NBA o uno dei 3-4 più forti di quella Lega. È questa la frittata, e fino a che lui a ogni possesso rompe scatole agli arbitri, fino a che in difesa è veramente imbarazzante come atteggiamento, anche se un minimo 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 su quest'ultima cosa sta forse un pochettino cambiando, E tu sei condannato, sei condannato a competere sempre e a non vincere mai, per come la vedo
0: io. Io sono d'accordissimo, tra l'altro anche contro Minnesota, perché poi nella partita contro New Orleans di cui parliamo adesso, perché alla fine i Pelicans sono la squadra subito successiva, quindi si incastrano anche bene. E si girava continuamente a discutere con gli arbitri ancora per l'ennesima volta dopo tutto quello che è successo stiamo al 17 gennaio vabbè giorno in cui registriamo e ancora ti giri a fare la mentela pensa a giocare detto questo partita subito successiva Mavericks Pelicans manca Doncic e Luca eccolo qua che si vede un po' più di movimento di palla mi hanno dato sicuramente più piacere a vederli rispetto alla partita contro Minnesota e... Kairi, fenomeno, chiude con 42 punti, sbuca dal nulla. Timardo e Junior, che comunque ne mette insieme a lui 41, tra l'altro Timardo e Junior nell'anno del contract year, quindi sta giocando e segnando forse anche per quello. Però ecco, così com'era con Anthony Edwards, anche contro i Pelicans, secondo me, al di là di Grant Williams, qualcuno grosso, comunque un difensore sugli esterni, bene o male, servirebbe perché... Anthony Edwards, Zion Williams, comunque sono stati difficili da marcare. Poi la partita l'ha vinta Dallas. Anche qua mettici una bomba a tre minuti dalla fine dal nulla di Grant Williams, da fermo, che se la ritira anche altre 30 volte, le sbaglia tutte e 30. Non lo so. Secondo me, quella partita la meritavano un po' più i Pelicans. È andata come è andata, però eccolo. Continua ad avere molti dubbi e anzi ritengo New Orleans anche superiore rispetto a Dallas.
1: Ma allora, io ti dico che 41 ne ha fatti di Mardau e 42 Kairi, eh, però hanno fatto anche 51 tiri in due. Tu immagina che gioia giocare con questi due, no? Levati Mardau e mettici Donchic e peggio mi sento. Anzi, mettici di tutte e tre gli altri praticamente come si dice dove gioco io ho pagato la quota ogni tanto passamela perché veramente siamo alla comparsa e io continuo a dire che poi squadre che concentrano tutto su isolamenti di uno o due giocatori perché anche ve la vede poco se ci stanno entrambi i fenomeni è comunque più difendibile e siccome siamo in NBA poi il tiro decisivo te lo va a prendere dall'angolo eh, il giocatore che non ha mai toccato la palla il PJ Tucker della de- de situazione ed è molto molto difficile che quel tiro vada dentro se quel giocatore per sette partite per quattro serie per 48 minuti a partita non ha fatto altro che difendere tappando i buchi e andare di là senza più o meno essere guardato se non ricevere con 4 metri di spazio per spararla cioè è bellissimo tutti vogliamo ricevere con 4 metri di spazio e sparare la palla però hai bisogno di muoverti, di toccarla 3-4 volte ad azione. Questo a Dallas non accade. Secondo me sono superiori ai Pelicans, parecchio. Il problema è che io vedo Dallas che può battere tutti in una serie, ma che non arriva a mettersi l'anello al dito. E soprattutto continuo a dire, non so come la migliori una squadra del genere, se non convincendo Doncic del fatto che, ne abbiamo parlato l'altra volta, l'ultima volta che ha vinto... Era in Slovenia, con la maglia della Slovenia ed era tra virgolette la squadra di Dragic. Da quel momento, come dice Mourinho, esonerato dalla Roma, zero titoli. E e questa cosa per il giocatore più forte della Lega o giù di lì non va bene.
0: E e e secondo me rimarrà anche quest'anno. Detto questo, New Orleans Pelicans lui lunghi, belli lunghi, vero che mancava Don Ciccia-Dallas, praticamente mancava East Ingram perché ha giocato una partita bruttina, devo dire, fermo restando che comunque rimane un giocatore potenzialmente fortissimo, anzi più infinito. Loro sono molto lunghi e secondo me quello paradossalmente è un problema cercare di trovare le rotazioni giuste. Ottimo CJ McCallum, mi piace come eh, New Orleans costruisca dei giochi anche basandosi sul movimenti senza palla di eh, CJ McCallum che sfugge, corre dietro ai blocchi e quindi magari ottiene un vantaggio sul difensore che rincorrendolo lascia libero il, il bloccante, quindi il centro e può segnare facile. Comunque mi è piaciuta New Orleans al di là della sconfitta, Zion, Zion è inarrestabile, quando vuole... Ti apro, una parentesi fondament- cioè, ti apro una domanda lui fondamentale, il problema è che Dallas era sopra di 2 a 17 secondi dalla fine e invece di difendere fino all'ultimo hanno preferito fare fallo a Zion che ha tirato due liberi e ovviamente ne ha sbagliato uno e da lì poi New Orleans non ha più vinto la partita. Questo hack a Zion secondo me è molto preoccupante nel finale di partita.
1: Sì, lo è, Eh, hai detto tante cose, allora, secondo me New Orleans è larga più che lunga, non nel senso di grassa, ma nel senso che se aprono le braccia in difesa, Ingram, eh, anche Valanciunas, Herb Jones, Murphy, Daniels, sono tutti giocatori che hanno un'apertura alare veramente di grandissimo livello, solo che eh, secondo me gli manca qualcosina allora McCollum a me piace, ottimo giocatore ottimo mid range, tiro dalla media Ingram non mi dispiace ottimo giocatore, tiro dalla media Williamson chiude il campo perché non tira manco dalla media cioè, cioè più o meno tira da, dalla shack zone sostanzialmente è, è chiaro che il campo inizia ad essere un po' strettino poi i, i, vari, i vari giocatori che abbiamo menzionato prima lo stanno mettendo il tiro non lo so a me non convince come squadra completamente e tendenzialmente ti dico anche perché non mi convince perché non mi ha mai convinto Zion Williamson e ho sentito e letto diverse cose ho sentito anche un po' di podcast eh, americani eccetera tutti dicono non è più quello di una volta ma per un giocatore che insomma non ha 10 stagioni alle spalle ma tantomeno 20 in che senso? Eh, nel senso che in effetti non ha quella prepote- vive di prepotenza fisica, eh? però, se, tanti esperti più di noi dicono che ha perso qualche centimetro. A me invece non preoccupa questo, perché comunque se noi sta a 3-4 spanne sopra qualsiasi non alieno che passeggi su questo globo terracqueo. Mi preoccupa anche qui un po' il suo, il suo atteggiamento non so se prende una partita emblematica che è è passato un po' di tempo, ma NBA Cup contro i Lakers se l'hai vista boh, una squadra giovane non può permettersi di andare sotto senza voglia di reagire contro i Lakers in una partita secca di NBA Cup cioè tu devi essere indiana indiana è arrivata in fondo a quella competizione ha perso la finale però l'hai sempre ha avuta la sensazione che ci avrebbero provato e ci stessero provando a me Zion non me la dà questa sensazione sinceramente non, non mi trasmette voglia di migliorarsi voglia di migliorare i compagni voglia di sbattersi trovo inaccettabile che un giocatore con quel corpo debba essere mascherato difensivamente perché non difende una ceppa eh, no, per me è un no, però ecco se, se Doncic ironicamente o comunque diciamo che ho detto che è una condanna, eh, Williamson lo è molto di più, anche perché in una Lega che vive di marketing, Zion è, è comunque uno dei volti della Lega insieme a la Melo Ball, Giamorante e questa nuova eh, generazione. Mm, secondo me però non, non ci siamo, ultimo ultimissimo punto... Capisco che ti tieni Valanciunas perché è un corpaccione, però forse a un certo punto decidiamo che proviamo a andare leggeri e mettiamo Williamson là sotto, non lo so, è una provocazione. L'altra cosa che tu non hai menzionato è il giocatore più forte di tutta questa squadra, che risponde al nome di Alvarado José che è un giocatore di culto pazzesco, vedetevi una partita, guardatevi come si nasconde nell'angolo dopo che c'è stato un canestro, fa finta, si schietta, si prende un caffè e e poi finisce a rubare palloni ai playmaker più forti di tutti. Vedetevi qualche video perché è veramente un giocatore pazzesco.
0: Ma invece sarò sarò provocatorio e ti dirò ehm, che New Orleans arriverà sopra Dallas, secondo me, e a proposito, e quindi co- proseguendo nella, nella classifica c'è una, un'altra doppietta cioè altre due squadre che sono affrontate stanotte, cioè Sacramento e Phoenix, il cantiere contro una squadra molto divertente niente, vinceva di tipo 25 punti contro Phoenix negli ultimi 5 minuti, una roba del genere salvo poi beccare la, la rimontata con Durant e il signor Ciccio Gordon che ha messo un paio di bombe devastanti e hanno improvvisamente vinto la partita, cioè io non me ne capacitavo mancavano due minuti lui e eh, praticamente i Kings l'hanno buttata via al vento proprio la partita.
1: Eh ma i Kings sono i Clippers del nuovo millennio Andrea funziona così, se possono fare una cazzata ne fanno due, a me resta in mente che qualche giorno fa ci siamo svegliati con il buzzer bitter di Damian Lillard ora io bello tutto ma mettimi in un continente intero e io faccio tirare a chiunque da sotto al canestro ma non Lillard da tre in quella situazione e invece niente è andata così ha tirato proprio lui con improbabili anticipi su, su, su Brooke Lopez a tre quarti campo cioè i Kings sono così il problema è che l'anno scorso vivevano di entusiasmo a me piace tantissimo il loro sistema di gioco che è un simile golden state Mi piace tanto l'intelligenza di Sabonis, mi piace tanto il coach Mike Brown che infatti da Golden State ci viene. Credo che De'Aaron Fox sia uno dei più grossi lavoratori della Lega perché se vi ricordate come è entrato sembrava Speedy Gonzales o Speedy Claxton per i più vecchi tipo me che era un vecchissimo playmaker che andava velocissimo. Adesso è diventato un signor giocatore, letture sui pick and roll di ottimo livello, difensore attaccabile ma non da nascondere eh, stile il primo Steph o il fratello Seth Curry per intenderci quindi insomma è una squadra che l'abbiamo un po' detto all'inizio secondo me è da regular season e mi aspettavo stesse un po' più su se non ci sta è perché i Clippers e, e, gli, e i Thunder e i Timberwolves hanno tirato fuori una stagione che non ci si aspettava, perché se no alla fine se me te li ritrovai fra il terzo e il quarto i dubbi però sono sempre lì eh, quelli dell'anno scorso, cioè Sabonis eh, ai playoff, ce la fa, non ce la fa, se no me peraltro ce la fa anche, è che la sensazione proprio, anche vedendoli giocare, è che vorrebbero stare più su, si iniziano a infastidire di questa cosa e hanno iniziato a girare voci di trade per Harrison Barnes, appena rinnovato, eh, Kevin Herter, che secondo me, lo dicevo anche in, in Power Ranking, è un giocatore chiave. Insomma... Boh, eh, diciamo che il primo turno, secondo me, nessuno li vuole beccare perché vanno a 3000. però poi non mi stupirebbe se il secondo turno non lo giocano. Ecco, lo guardano da casa.
0: No, mi hai fatto troppo ridere perché quando hai descritto un po' la situazione di Lillard, tentativi improbabili di anticipo su Brooke Lopez, praticamente è successo che nel mi sembra non mi ricordo adesso se Sacramento era ancora sopra di tre oppure era, erano tipo pari comunque sta di fatto che succede qualcosa sulla rimessa dei Suns una sorta di pressing a tutto campo eh. praticamente Xabonis casca per terra la, il giocatore in difesa sale per chiudere il palleggiatore lasciando libero Gordon sull'angolo cioè Eric Gordon che quella tripla non la sbaglia mai nella vita tutta questa carambola nel replay tu dici ma questi che cosa hanno fatto di preciso cioè, come, come hanno fatto
1: Sì, diciamo pure che non gli stanno girando tante cose dritte, eh, perché l'ultima partita forse che hanno vinto un po' così importante nel senso fatta di episodi è stato il canestro di Malik Monk eh, eh, contro Golden State, però a Golden State della serie Quando Piove Grandina poi da lì tante partite punto a punto l'hanno perse nel selvaggio ovest alla fine due o tre partite ti fanno drasticamente la differenza certo per loro la posizione attuale settimo posto è da ribaltare presto perché senza il fattore campo perdono tanto e non è una squadra che ha proprio tutta questa esperienza cioè se i Clippers te li vedo eh, andare a fare una cavalcata simile sì, a Miami dello scorso anno nel senso se dovessero perdere qualche posizione alla fine è una squadra esperta mm, boh eh, io credo che Sacramento abbia bisogno di entusiasmo peraltro il pubblico di Sacramento dai tempi di Vlade Divac, Chris Webber Peja Stojakovic da Christy Mike Bibi e le lacrimucce che mi stanno cadendo giù dagli occhi sono il pubblico più rumoroso d'America quindi insomma una squadra che io spero e penso che possa risalire perché comunque noi ora parliamo di terra di mezzo però la stagione è ancora parecchio lunga
0: eh. assolutamente sono d'accordo chiudo solo dicendo che secondo me Sabonis lui farà degli ottimi playoff così per per, 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 sensazione, per sensazione No perché secondo me è veramente forte Come al solito tutto il sistema ruota Anche sulle sue visioni Riceve palla, si gira, vede quello che può fare è eh. Veramente un ottimo giocatore E secondo me la, la, Le sberle di Golden State L'anno scorso potrebbero aver fatto bene Soprattutto al centro di Sacramento
1: No lo sai qual è il vero problema Di Sabonis? Che, sì, io, sono, che io sono d'accordo con te Anche se non lo sa, degli ottimi (ride) playoff e mi piace molto. E peraltro non lo trovo un giocatore moscio, e e, e comunque. Allora si è trovato davanti uno dei peggiori difensori che si potesse trovare davanti, ossia Draymond Green. È una delle peggiori squadre che si potesse trovare davanti, perché è una squadra Golden State che è stata feroce nell'esporre i suoi difetti, è ovvio che tipo Russell Westbrook, insomma i difetti sono evidenti, però secondo me ci ha lavorato e comunque sta in un sistema in cui i difetti li può mascherare. Certo, tanto dipende dagli accoppiamenti, ma per essere chiari, per esempio secondo me contro i Pelicans se la giocano con abbastanza tranquillità eh, e contro Dallas verrebbe fuori una bellissima serie.
0: Chiudo dicendo che sì, The Iron Fox eh, anche contro i Suns, eh, primi... Tre quarti e mezzo poi hanno passeggiato tutti, sembrava veramente il di Aaron Fox della nostra partita NBA 2K in cui segnava praticamente da ogni posizione e forse lui un Anunobi al posto di Harrison Bars, ormai ovviamente non più raggiungibile, secondo me avrebbe fatto comodo alla squadra della capitale della California.
1: Ma guarda, e sì, Anunobi fa comodo a tutti, ma io ti dirò che a me avrebbe incuriosito anche un Siakam. Lì sì, mi avrebbe incuriosito tanto, come, in, come in indiana, eh, come diciamo. Però è uno di quei luoghi dove mi avrebbe incuriosito. Tipo, fosse andato ai Clippers mi sarei suicidato. Ecco.
0: E a uh, proposito, appunto, l'avversario di, mh, dei, dei Sacramento Kings erano Phoenix Suns, cantiere aperto. Quindi, praticamente, tutto quello che io pensavo sui sacra- su, su Phoenix l'ho dovuto rimodificare, appunto, perché è entrato Bradley Bill da un paio di partite, tre partite e quindi oltre ad averne rifilate 37 ai miei Lakers contro Sacramento è andato un po' peggio però questa squadra Luca la cosa più interessante di questa partita oltre al fatto che Bradley Bill ancora secondo me deve trovare il vero ritmo partita è stato il quintetto full offense schierato appunto da Phoenix che prevedeva Durant da 5 poi Bradley Bill, Grayson Harlan, Eric Gordon e Booker sugli esterni, praticamente è, cioè, devo fare un canestro, mi affido a questo quintetto, e di fatto però così l'hanno riaperta contro Sacramento, eh? Eh beh, ci credo anche
1: perché diciamo che qualche azione per capire un attimo che sta succedendo, se sei i loro avversari e tra questo quintetto davanti... Ti serve perché è abbastanza inusuale e lievemente talentuoso. Allora, di di Phoenix sono evidentissimi i difetti, lo sappiamo. Eh, Peraltro ha dei giocatori di contorno che non sono, secondo me, affatto male. Però su Phoenix non si può dire nulla perché non si è veramente capito cos'è. È chiaro che i limiti possono stare in difesa e sotto canestro. E, e, però secondo me è altrettanto chiaro che Bill eh, e Durant da soli fanno la squadra sono curioso di vedere cosa succede in termini di sistema offensivo e difensivo perché io credo che la mano di Frank Vogel se non sbaglio non si è ancora vista veramente Nurkic che è stata una delle prese estive si sta rivelando secondo me pari alle aspettative, cioè comunque ci sta provando, ci sta mettendo il suo, io ti faccio una domanda, leva Denver, ok? prendi qualsiasi altra squadra e dimmi per esempio se tu preferiresti scontrarti contro eh, i Pelicans o contro i Suns, chi prenderesti? No.
0: Ma ovviamente i Pelicans tutta la vita, perché i Suns cioè, sono imprevedibili, come dimostra questa, questa partita, Sacramento era, adesso poi ho ricontrollato bene, era a più 18 a 6 minuti dalla fine, da quel momento in poi c'è stato un 19-2, ma proprio... Devastante in cui Sacramento non ci ha capito Appunto come ti dicevo più nulla È tipo ognuno di quei giocatori Ma anche lo stesso Grayson Allen Che ha chiuso con 29 punti ma tipo 8 su 10 da 3 una roba del genere Cioè è una squadra pericolosissima Che non puoi sapere cosa trovi Cioè se tu stai avanti di 20 Tu chiudi gli occhi in un attimo E quei tre sono almeno 90 punti Che camminano Cioè potenzialmente 90 punti a partita Portati solo da quei tre giocatori Poi c'è Durant, che ovviamente rimane il top del top della Lega, assolutamente mi prendo New Orleans tutta la vita, a malincuore, per quanto lo sai io sia fan.
1: Stessa cosa io penso se ti dico Dallas, stessa cosa se ti dico OKC, stessa cosa forse addirittura se ti dico Minnesota, e quindi il problema di questi Suns è la trova... Cioè, se fanno click se mettono i pezzi del puzzle tutti giusti è un vero problema ma vero vero tanto tanto io l'ho detto all'inizio non credo che la trovino questo, questo click così perché non credo nei super team costruiti alla playstation a eh, NBA 2k quasi facendo forza scambio e mettendo tutto quel talento tutto insieme Però il dato di fatto è che ancora non sappiamo dire se l'esperimento è fallito o no, perché siamo totalmente in laboratorio. Occhio solo a una cosa aggiuntiva, se dovesse continuare questa questione di infortuni, di Booker, di Bill, un po' di Durante, di tutti quanti, cosa che insomma se nelle prime 30-35 è così non non vedo perché poi all'ottantaduesima partita si dovrebbe risolvere tutto, Phoenix ha il più forte giocatore di sempre a giocare da solo, che è Durant Kevin, che con i Nets ha rischiato di mandare a casa i Bucks che poi se non erano vinto il titolo NBA stiamo parlando di un tiro che è stato dato da due per circa 7 mm di piedone di KD quindi questa è una bella arma perché è un giocatore che se deve fare lo step up ai playoff lo sa fare, lo ha fatto e io continuo, credo che lo continuerà a fare parecchio
0: anche perché, e chiudo cioè comunque lui alla fine tutti e tre il, i giocatori più forti di, di Phoenix hanno ruotato Gli infortuni e comunque sono hanno un record 22-18 al momento. E secondo me, a meno di eventuali infortuni o follie improvvise o sindrome di di incapacità di vincere, tipo quello che è successo ai Lakers, ma non credo che sia questo il caso. Cioè, il record di Phoenix può solo migliorare: Suns, Kings, Pelicans, Mavericks sono a due vittorie di distanza, supera la portata.
1: Allora sì possono migliorare perché sotto c'hai Jets, Lakers, Rockets e Warriors e secondo me non ti ripigliano più però occhio perché sopra comunque c'hai Sacramento, New Orleans, Dallas e Clippers che non hanno intenzione di rallentare quindi come dicevamo a inizio anno in quest'Ovest anche un po' grazie all'NBA Cup si gioca sempre eh, a bomba non puoi rallentare più di tanto al momento stiamo parlando di una Phoenix che sta i play-in eh. E quindi che dovrebbe fare il cammino che ha fatto Miami l'anno scorso vincendo i play in e vincendo tutti i round fuori casa secondo me non ci siamo probabilmente però ritorno al punto di partenza è la squadra che io voglio incontrare meno di tutti a meno che mh, diciamo non si allineano una serie di, di circostanze discorso diverso secondo me per tutti quelli che stanno sotto eccezione fatta dei Lakers se se Posso permettermi, partirei proprio dai tuoi Lakers, bypassando un attimino i Jets perché eh, sono curioso di sapere la tua opinione. Abbiamo i Lakers al decimo posto. Ci credi? Non ci credi? Facciamo sta trade? Non la facciamo? Mandiamo Ma via a Darwin M, traduzione di Darwin Prosciutto oppure no?
0: Quante cose mi chiedi che servirebbe un podcast a parte solo sui Los Angeles Lakers, detti Dr. Jekyll e Mr. Hyde, visto l'ottima vittoria contro Klauma City nell'ultima partita. Tra l'altro mi fa ridere che prima dicevi è importante perché tutte le squadre non si fermano mai, comunque giocano sempre al massimo, eccetera. Invece c'è Darwin M che in conferenza stampa dice che la stagione regolare è una maratona. Tradotto, iniziamo... Le, cioè, comunque gestisci, gestisci le forze e poi nell'ultimi 10 km acceleri come. Il miglior runner del mondo è proprio a vincere quella maratona, sì può funzionare a est ma non ad ovest dove perdi due partite e ti ritrovi fuori dai play-in. No, ma scusa, Luka...
1: scusa Andrea se mi permette all'inizio <ride> anno ho anche detto no alle LeBron, gli facciamo fare 25-30 minuti massimo proprio perché è una maratona alla seconda partita era già di 42, alla terza 43, alla quarta 48.000 quindi... Caro Darwin, la tua credibilità è pari a quella, diciamo, dei politici italiani in conferenza stampa, dai su.
0: Esattamente, e dall'NBA Cup comunque sono 6.13, il mese dell'inferno. Difficile rispondere alla tua domanda. Io un'idea me la sono sono fatta, Lu, cioè che indubbiamente sei arrivato nel momento della stagione in cui Lebron sta tirando un po' e remi in barca, o comunque sta recuperando le energie, perché fino all'NBA Cup lo sforzo... È stato tanto e ovviamente quella famosa idea no? Riconfermiamo tutti eccetera, vogliamo avere una panchina lunga, una squadra lunga, i Lakers hanno la terza o la quarta peggior panchina di tutta l'NBA quindi purtroppo la squadra lunga non sta funzionando. Lebron... Tira sui remi in barca, Anthony Davis da solo non ce la fa, perché parliamoci chiaro, tutti lo critichiamo sempre, però per il momento è il Lakers più costante e il migliore forse dai tempi della bolla. Rips non è quella terza opzione che ci si aspettava, tu l'avevi detto fin dall'inizio, e al tempo stesso l'altro giocatore fondamentale, D'Angelo... Eh, purtroppo lui è veramente incostante, cioè alterna ottimi momenti a blackout assurdi contro Cloma City, ha recuperato un paio di, di palloni in difesa importantissimi, un paio di assist importanti, però ha smesso di segnare, era a 12-14 punti nel primo tempo, nel secondo ha smesso totalmente. Scambierai Dervinem? Ti dico al momento no, perché io vorrei avere un'idea chiara di dove vogliono andare i Lakers, cioè prendo un allenatore a inter, ad interim, che faccio a fare una trade se poi quell'allenatore lo devo cambiare a fine anno cioè o hanno un piano adesso oppure io mi tengo questi fino alla fine magari le cose cambiano giriamo proviamo a girare due bulloni però è cioè, inutile mi dici prendiamo rivers spero di no santo Dio, a metà stagione perché cioè meglio tenersi em eh, o, o perlomeno meglio tenersi questi perché comunque anche un, un Murray ha tanti tanti soldi nel gruppone cioè si porta un contratto bello lungo e secondo me non ti cambia la vita più di tanto. Cioè, Te la cambia in positivo ma non per fare quello dove vo- Cioè, non per raggiungere la terra promessa che vorrebbe Lebron e i Lakers.
1: Secondo me i Lakers hanno un problema. Come avevamo detto sono una squadra dai playoff e non sono adatti a questo tipo di maratona. Poi io avevo detto da partita secca nel senso che dubito anche che riescano a fare tante serie di playoff in fila <ride> il problema è che l'ovest è veramente selvaggio e non gli consente adesso di rifiatare e stare intorno al 50% secondo me lo spogliatoio si sta schierando per allontanare Darwin M, questa è la mia sensazione eh, non sarebbe la prima volta che Lebron diciamo fa una mossa del genere e si porta presso tutti cosa che a me non piace aiutami a dire, non mi piace proprio Russell io credo vada scambiato ma non tanto per demeriti suoi cioè un po' sì, nel senso che io lui sì l'ho definito giocatore a regular season però è arrivato pure il momento che due, o tre trentelli li devi fare e devi far vincere quelle partite semi-inutili con quelle squadre di media, di media classifica invece non l'ho ancora visto ma serve anche un'iniezione di, di energia e di novità il problema è che nelle partite toste gente tipo Acimura gente tipo Reeves diventano giocatori fondamentali però nelle, nelle 82 in cui c'hai back to back in cui c'hai viaggi in cui arrivi alle 5 di mattina e giochi la sera eccetera il rischio è che non performino come sta accadendo forse l'unico che mi sta un po' deludendo ma perché ero io che avevo delle aspettative troppo alte o comunque rispetto al suo uso è Christian Wood che io credevo potesse fare meglio di così Ecco, però diciamo non sono tanto d'accordo con te ormai a Lebron gli cambi allenatore gli metti il solito pupazzo che vuole lui o comunque quello che vuole lui anche se non fosse un pupazzo sacrifichi di Angelo Russell e provi a prendere un po' di, eh, di energia fondamentalmente secondo me
0: per me potrebbe essere rischioso nel medio, nel medio termine però Luca ti dico pure questa cosa cioè noi, tu li avevi messi al quarto posto Io al terzo Ma tutto il mondo li aveva visti alti. Cioè non è che siamo solo io e te, Tipo Minnesota Sì siamo stati solo io e te, probabilmente Che li vedeva all'undicesimo posto Non lo so Però sui Lakers non c'era un giornalista Non c'era un analista che non ti diceva Che erano una, non erano al tier S Della Western Conference Perché lì ci stanno solo i Denver Nuggets Ma erano nella fascia A cioè io questo siamo stati tutti scemi probabilmente nessuno ha pensato a queste eventualità
1: sì probabilmente abbiamo tutti sopravvalutato le performance dello scorso anno e l'NBA è una lega fatta di grande talento riguardando indietro oggi un pochino si vedeva che magari Reeves stava overperformando o sovraperformando per dirla in italiano eh, Ashimura era un po' una scommessa che rimanesse quel tipo di giocatore eccetera eccetera mh, però anche qui la stagione è lunga il problema secondo me è che non è positivo il fatto che la stagione è ancora lunga per i Lakers detto che non li vedo scendere fuori dai playoff perché sotto hanno eh, diciamo al momento sono al limite play-in ecco no? Non li vedo non fare play-in, questo intendevo perché comunque eh, hanno i Jets sopra che non credo possano tenere il ritmo delle ultime 8-10 partite fino alla fine però occhio che sotto hanno Houston che comunque diciamo ha voglia e è un po' delicata la situazione è un po' delicata
0: Utah, giusto per passare e cambiare squadra, sennò poi diventa Lakers Podcast, Utah totalmente inaspettata quasi, cioè sono ben allenati ma soprattutto sono 9-1 nelle ultime 10 partite, noi l'avevamo, l'avevamo detto insomma che avrebbero fatto bene, ora io non so se caleranno a un certo punto, però secondo me la squadra è pazza sta trovando una quadra, appunto, dopo un inizio difficile, alla fine anche con Fontecchio protagonista, che è forse la notizia più bella, la cura mormoni, io la la definirei, quindi tutti focalizzati su giocare a pallacanestro, perché lì c'è poco altro da fare, a Salt Lake City, probabilmente l'unica domanda che mi faccio è cosa fare di questa squadra? Cioè, dove vogliamo arrivare? Cosa vogliamo fare? Perché li vedo ottimo arriveremo ai play-in però poi qual è lo step successivo che puoi fare perché ok che sono buoni però ne hai di strada da fare per arrivare cioè avevi Gobert Mitchell e Colley adesso non c'hai quei giocatori lì con tutto che non sono andati bene l'esperimento è andato male.
1: Secondo me Utah è uno shy Gilgius Alexander dall'essere l'Oklahoma dell'anno scorso non come giocatori sistema ma Adesso se ne parla tanto di queste due squadre perché potrebbe essere che Mark eh, se ne vada in Oklahoma. Io non ci credo, non ci credo perché secondo me Oklahoma sa bene che i playoff sono una cosa diversa e quest'anno non vai a vincere il titolo e quindi mh, non, eh, non vai a fare questa presa, non la vai a fare soprattutto a casa di Danny Ainge, il general manager di Utah che si fa strapagare tutto e si fa strapagare a maggior ragione da Oklahoma che ha 397 scelte da mettere lì e quindi paradossalmente le sue scelte valgono un po' meno nel senso che è un sacrificio minore e quindi il prezzo si alza secondo me aiuta? a inizio anno avevamo detto c'è tempo nel senso sta bene dove sta e io la terrei lì e la terrei così mh, c'è Kessler, c'è non c'è Fontecchio che sta diventando un, un vero buon giocatore c'è eh, il playmaker rookie di cui adesso non ricordo il nome che sta migliorando secondo me scendono non restano nella posizione in cui stanno adesso che dovrebbe essere il nono posto se la vanno a giocare con Houston per come la vedo io sull'ultimo posto dei playout, però è una squadra che cresce e la risposta alla tua domanda è io sto così e cerco lo shy che mi serve tra il draft e più probabilmente eh, qualche scambio anche perché sta botta de culo di avere Markkanen e Kessler insieme nello Utah con una squadra che sta crescendo non torna proprio perché è un mercato bruttino dove i free agent non hanno tutta questa voglia di andare mi fermo da perché cura, stavo, stavo andando <ride> oltre. Ma dobbiamo accelerare perché qua i tempi stringono. E quindi direi <ride> di volare nel mio amatissimo Texas di Dillon Brooks. <ride> che al momento sta fuori dai play in. Sì, sì,
0: è una situazione un po' tragica. Noi abbiamo registrato una puntata, datevela a recuperare a inizio novembre, quando tutto andava molto bene. Ciò non vuol dire, insomma, che i Rockets siano. Una brutta squadra, anzi perché come abbiamo detto hanno un ottimo, un super allenatore, hanno trovato in Sengun il loro nuovo Jokic tra virgolette, comunque hanno un buon roster, hanno un buon buon core, l'unico problema a lui è che al momento sono 4-14 fuori casa ed è un record che soprattutto ad Ovest non ti puoi permettere e adesso sta evidenziando Problemi dal punto di vista proprio della classifica, perché magari in casa non riesci a vincerle tutte, comunque fuori casa le perdi praticamente tutte e alla fine ecco che scivoli via in un Amen nel Wild Wild West dal, dai po- dal posto di play-in.
1: Sì, ma secondo me a Houston tutto sta andando come deve andare, nel senso che l'allenatore si sta dimostrando bravo e non era scontato Perché ne avevamo parlato insomma, comunque Udoca veniva da una stagione da capo allenatore a Boston, fondamentalmente con una grande squadra. Non è banale adattarsi a un qualcosa di completamente nuovo. I giocatori, mh, diciamo che hai messo i veterani che hai messo intorno, stanno giocando di, quel che devono. Van Blit, Brooks, adesso è infortunato, ma insomma, ci sono eh, altri stanno venendo fuori: Cam Whitmore, Amen Thompson, eh, Green smith junior sono tutti giocatori che secondo me ti stanno aiutando si fanno vedere e ti dicono io sono questo io sono questo a un certo punto tu deciderai chi tieni e chi dai via fatto salvo che invece ce n'è uno che tu lo guardi e dici questo lo tengo questo lo tengo, questo lo tengo e ci costruisco tutto quello che posso intorno che è Alperen Shengun perché è un super 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 giocatore. Però secondo me va bene che chiudano all'undicesimo, va bene che chiudano al decimo, facciano i play-in perdendoli come credo sia corretto che, che accada ma il loro processo di crescita c'è. E siccome Rome wasn't built in a day, neanche insomma partendo dalle macerie potevi costruire una Houston da playoff in a day, ma secondo me il tragitto è quello corretto. A differenza e... per chiudere <ride> dei miei amatissimi Golden State e qui sì che adesso alzo il ditino e faccio l'avevo detto io, non ce n'è, ragazzi, è finito un ciclo, prendiamone tutti quanti atto, Steph Curry, come abbiamo per riusare la parola di prima, ti condanna a competere, ma Wiggins po- povero nel senso vanno sempre capite queste situazioni ma sembra eh, come tu giustamente hai messo sul gruppo Telegram mi pare Andrea aver intrapreso la carriera di Ben Simmons da un punto di vista di, eh, psicologico e questo non è positivo Thompson, mh, NCS non ci siamo proprio Draymond Green oh, io non, non mi è piaciuto il modo in cui ha gestito il suo stop forzato dalla Lega eh, non sta funzionando nulla, io ho fiducia cieca in Steve Kerr, però sicuramente anche Guminga, Moody eh, non si sentono valorizzati, ecco qui, anziché Houston we have a problem, Golden State we have a problem, per come la vedo io i play-in non li fanno, anche se il decimo posto mettendosi alle spalle Jets e Rockets non è impossibile. Però quelli di oggi non lo fanno. E io continuo a pensare che Chris Paul non, non la finisce la stagione lì. Non avrebbe senso che la finisse, perché non ti serve, non ti serve a fare play-in, non ti serve a fare i playoff, non ti serve a ricostruire, dallo via in un senso o in un altro. In ottica, rebuilding o in ottica, proviamoci. Comunque, questo è un ciclo che ha dominato la NBA negli ultimi dieci anni, ha vinto un titolo di troppo. Perché quello diciamo, di due stagioni fa è un titolo completamente folle che testimonia la loro grandezza, lo stesso titolo gli è stato tolto dal fato con gli infortuni di Thompson e Durant, però adesso eh, diciamo, in qualche maniera mettiamoci sul bordo del fiume perché il cadavere prima o poi passa eh, e devono solo capire come gestirlo.
0: Sì, non, non aggiungerei altro, anzi vi invito a recuperare l'episodio del 21 dicembre in cui analizziamo per bene la situazione Golden State anche da un punto di vista di mercato. Io Luca ci vedevo un bel Siacam, sai, scambiando eh, Chris Paul il contratto in scadenza, ti portavi dentro Siacam, Dremon Green Siacam con quintetti piccoli, con Wiggins, Thompson, Kerry, mi sembrava una scelta interessante, un- un'idea affascinante, interessante, la trade di oggi ha ucciso anche questo, questo mio sogno, tra virgolette, e nulla, io penso che scambieranno e li vedo, cioè, se fanno uno scambio, se le cose vanno un po' meglio, secondo me le playline ce la possono fare ad
1: arrivare. Guarda, secondo me sia Cam si è salvato a non andare lì e devo dirti che di tutti i giocatori era proprio uno di quelli che non avrei visto bene eh, in quelli di Golden State. Mm, io mi auguro, in un certo senso, che i play-in non li facciano per quanto io li adoro e li ho tifati. Cioè, il mio cuore è Filadelfia, però poi mi piacciono le squadre e giocano bene. Quindi li ho tifati e, e continuo a stimarli e tifarli, però penso che il cambio generazionale, l'entusiasmo di vedere una Houston, una Utah, eh, che, fa, che fa i play-in, secondo me... è. È più bello, è più bello anche proprio per il nostro amico Adam Silver. Ma qui stiamo andando lunghi e quindi adesso è il momento per il quale il tutti momento. ci seguono. Ossia, Andrea, dacci la tua classifica <ride> e poi preparate l'euro perché arriva niente po, po' di meno che il mio consiglio per gli investimenti.
0: Ok, vado. Quarti Clippers. Quinti Sans, Secondo me ce la possono fare. Sesti i Sacramento Kings, settimi i Pelicans, ottavi, mi dispiace, Dallas, perché proprio io non ce la faccio, eh, noni i Lakers, e te la butto lì, decimi Golden State, un po' pazzo, non ci ho ragionato molto, anzi l'ho creato sul momento, però vedo i Suns in ripresa, e boh Dallas continua a non convincermi fino in fondo sarò io e niente quindi vedo altre squadre che mi piacciono di più sopra beh ci sta ma
1: rispetto all'est c'è qualche differenza fra noi allora anche io vedo i Clippers rimanere lì un po' anche per mancanze alternative nel senso da una parte ti dico potrebbero anche guardare il terzo posto dall'altra forse no e comunque io credo che a un certo punto rallentino perché comunque hanno l'esperienza per farlo io sono ostinato eh, in direzione ostinata e contraria per citare De André ma i, clip, i Clippers i Kings li metto quinti li vedo risalire perché secondo me se ne incastrano 2 tre. un po' ci spero un po' forse una trade un po' Non lo so, stanno tutti proprio prendendo 6-6,5, quelli che non si chiamano Fox e Sabonis, e io penso che possano fare di più, no, Monk sta giocando bene. Per velocizzare, alla 6 Phoenix, sotto a Phoenix, perché a un certo punto qualcosa deve vincere, sotto a Phoenix e Dallas, però non mi stupirei di vedere Dallas davanti a Phoenix, se me questi due se la giocano, scendono i Pelicans all'ottavo, i Lakers al nono, e il mio decimo rullo di tamburi vecchio stile sono eh, gli Houston Rockets che secondo me si mettono alle spalle Utah perché comunque credo sia più scarsa fondamentalmente e perché secondo me eh, la società Rockets l'allenatore dei Rockets i Meudogat li vuole questi play-in più di altri e Van Blit e Dylan Brooks e Shane li vogliono Eh, Mentre tutto sommato Ainge e Jets va bene anche un altro anno così e Golden State resta lì e secondo me resta al palo e speriamo che che smobiliti bene. Questo è un po' come la vedo io.
0: Tutto questo a meno che Danilo Gallinari fresco fresco di buyout, ovviamente non c'è stato però sto ragionando per ipotesi, dovesse firmare per una delle squadre contendenti ad ovest un bel ritorno... Romantico ai Nuggets, un sì. eh, no.
1: beste <ride> d'accordo, lo firmano Gallinari, <ride> poverino, oramai sì, Ma non...
0: perché chi no, per chi non lo dovesse sapere, c'è stata appunto una, una trade fra i Washington Wizards e i Detroit Pistons che vede andare eh, Gallinari e Mike Muscala a Detroit in cambio di Marvin Bagley, mh, terzo, ai sei Livers, e due seconde scelte future che abbiamo deciso di mettere alla fine perché ci interessa poco o niente, nel senso in bocca al lupo a Danilo per la sua prossima destinazione, spero non rimanga nella peggior squadra dell'NBA NBA al momento possa provare a giocarsi un po' il titolo, non lo so, da qualche parte, ma non escludo magari un ritorno in Europa, lui, chi lo sa.
1: No, io credo che il ritorno in Europa quest'anno non ci sia perché siamo a gennaio e sarebbe una scommessa troppo grande, poi lui vuole tornare a Milano, Milano non è una piazza che che, che si può permettere di prendere dei, dei giocatori fu- fortissimo, eh, per carità, però nel senso importanti che vanno inseriti in un sistema e di un certo peso, quindi a questo non ci credo, però per chiudere ti dirò che questo scambio di cui ignoro tutto, le motivazioni i giocatori coinvolti, per me Marvin Bagley, terzo ma chi sono il secondo e il primo cioè av- avrei un sacco di zone d'ombra di questo scambio che ho deciso di non curarmene, ma ti finisco dicendo che Proprio dopo la trade, Detroit, ossia la nuova squadra di Gallinari batte Washington, ossia la vecchia squadra di Gallinari e quindi a legallo andiamo a vincere con il piccolo particolare che Gallinari non ha assolutamente giocato, non era neanche credo arrivato eh, nella Motown, eh, nella città dei motori di Detroit, ma speriamo e auguriamo a Gallinari che possa fare la stessa carriera di questa partita in questa annata, ossia finire in una squadra che a casaccio vince il titolo NBA con lui che non entra mai però si mette un anello al dito e con questa secondo me divertente auspicio Eh, possiamo chiudere la nostra terra di mezzo dell'Ovest augurando tutto il meglio eh, a Danilo a Simone anche vena polemica a Paolo Banchero che ha giocato con le scarpe con il tricolore italiano direi che da questo magnifico paese fate voi se l'Italia o l'America è tutto ci sentiamo alla prossima puntata e come al solito buona NBA ciao